1: Und herzlich willkommen zur heutigen schnell einfach gesunden Podcast-Folge. Ich bin dein Moritz vom SEG-Team und wir haben heute eine Folge bzw. einen Ausschnitt aus einem Webinar zu Vitamin D, ähm, das die beiden Martin zusammengehalten haben. Wir werden, jetzt erstmal, also wir werden jetzt erstmal grundlegend besprechen, was Vitamin D ist, was so der Bedarf ist und auch der Zusammenhang mit Covid-19 und wie es dir da vielleicht in der Prävention helfen kann ähm, und auch welche Auswirkungen es auf deinen Körper und äh, vor allem auch. Dein Immunsystem. Von daher, richtig spannende Folge. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Hören.
0: Hallo und schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar über Vitamin D. Mein Name ist Martin Auswald. Ich bin heute wieder hier mit Martin Krowicki. Martin, guten Abend. Hi, Martin. Das heutige Thema hatten wir schon ein paar Mal angekündigt und für viele wird es dennoch heute was Neues dabei sein. Viele wissen schon ein bisschen was über Vitamin D, nehmen es selber ein oder haben es schon mal gehört. Aber es ist in den letzten ein, zwei Jahren viel passiert, auch in der Forschung, auch dieses Jahr rund um Covid-19. Und wir wollten einfach mal, weil es aktuell so ein wichtiges Thema ist, weil wir im Winter fast alle Vitamin-D-Mangel haben und weil es anscheinend mit dem Infektionsrisiko und mit Winterdepressionen und anderen Sachen zusammenhängt, war uns ganz wichtig, dass wir, bevor der Winter startet, nochmal ein Webinar zum Thema Vitamin-D machen, um alle nochmal abzuholen und auf den neuesten Stand zu bringen. So, dieses Webinar wird ungefähr 60 Minuten dauern. Danach haben wir noch Zeit für eine Frage-Antwort-Runde für ungefähr 30 bis 60 Minuten, jeder bekommt noch während dieses Webinar hier läuft, also diese Aufzeichnung beginnt um 18 Uhr, gegen ähm, 18.50, äh, 19 Uhr bekommt jeder eine E-Mail. Das sagen wir dann auch noch, äh, bekommt jeder die E-Mail mit der Aufzeichnung, mit dem Skript und mit weiterführenden Infos und Links. Das besprechen wir alles noch, aber alle, auch die, die nicht live dabei sind, bekommen sofort äh, Skript und Aufzeichnung und können dann auch alles nochmal in Ruhe und im eigenen Tempo sich anschauen Und wenn noch Fragen sind und es wird sicher noch die eine oder andere Frage da sein nach dem Webinar, dann könnt ihr uns das gerne dann live noch hinterher fragen. So, äh, bevor wir zum eigentlichen Inhalt kommen, äh, einfach mal, um in eine den äh, Zahlen in den Raum zu werfen, was ich so gerne mache. 58 Prozent aller Deutschen haben jetzt einen Vitamin-D-Mangel. Also auch fast alle, die das hier sehen und kein Vitamin-D ergänzen, haben jetzt einen Vitamin-D-Mangel. Das ähm, behaupten wir nicht einfach, sondern das sagen äh, Studien und das sagt auch die Erfahrung. Und wir wollen dir in diesem Webinar einfach mal zeigen, wie wichtig Vitamin D eigentlich ist, warum jetzt ein guter Zeitpunkt ist, über Vitamin D zu reden. Ähm, genau, ähm, warum fast jeder Mensch von mehr Vitamin D profitiert, warum es nicht nur ein Nährstoff, sondern auch ein Hormon im Körper ist und warum ähm, vitamin d Mangel so verbreitet sind, vor allem jetzt wie hoch dein Bedarf wirklich ist, was du tun musst, um deinen Vitamin-D-Mangel zu beseitigen, ob das über die Ernährung geht, über die Sonne, über Nahrungsergänzungen. Eigentlich alles Wichtige, was du über Vitamin D wissen musst, wie du einen Mangel erkennst und beseitigst, auf ein Webinar zusammengebrochen. Hoffentlich gibt es danach keine offenen Fragen mehr. Wenn da noch Fragen sind, gerne in der Live-Fragerunde uns gestellt.
2: Genau, wir wollen ja mal vorne vorwegnehmen, was Vitamin D denn eigentlich ist. Ich merke auch selber, dass Vitamin D immer mehr so im täglichen Smalltalk ist und irgendwie jeder drüber spricht, was auch schon mal ganz gut ist. Aber es ist auch immer noch mal wichtig zu wissen, was denn auch dahinter steckt. Also, Vitamin D ist eine Gruppe fettlöslicher mit Vitamine, was später auch noch mal für die Aufnahme wichtig ist und besteht aus ja, eigentlich fünf, fünf Untervitaminen, sage ich mal, oder fünf Gruppen. Die, über die wir jetzt hauptsächlich sprechen, sind Vitamin D2 und Vitamin D3. Vitamin D2 ist hauptsächlich über ja, die Nahrung aufgenommenes, pflanzliches Vitamin D, also was wir vorwiegend in Pilzen zum Beispiel auch finden. Und Vitamin D3 ist das, was wir in tierischen Produkten finden, in Fischölprodukten und was wir auch selber über Sonnenlicht bilden. Was wichtig zu wissen ist, dass Vitamin D kein eigentliches Vitamin ist, sondern mehr oder weniger ein Prohormon und hormonelle Wirkungen hat. Ja, und bestimmte Zellprozesse auch dadurch durch seine Signalwirkung in Gang setzt. Genau, was super interessant ist, dass also wir haben insgesamt knapp 23.000 Gene, von denen wir wissen, und 3.000 davon, also das ist schon eine große Zahl, benötigen Vitamin D, um aktiviert zu werden. Ja, also das äh, verdeutlicht schon mal, wie weitläufig eigentlich Vitamin D in unserem Körper gebraucht wird. Ähm, fast jedes Gewebe, in jedem Prozess ist steckt irgendwie Vitamin mit, mit D mit drin. Ähm, einerseits äh, vor allem auch, als wie gesagt, als Hormon. Und wenn wir in einem Mangel sind, verdeutlicht das auch ganz gut, ähm, was das für vielfältige Probleme nach sich ziehen kann. Wenn wir zu wenig Vitamin D haben und ganz, ganz viele Körperprozesse eigentlich darum, darauf zugreifen wollen, darum konkurrieren, ist es auch schwer herauszufinden, ähm, ja, was macht der Mangel jetzt, was sind Symptome. Also ja, das zeigt eigentlich, wie wichtig Vitamin D ist. Auf biochemischer Ebene wirkt es immer mit Vitamin A, K2 und Magnesium zusammen. Das werden wir später nochmal im, im Laufe des, ähm, des Webinars auch immer nochmal zeigen, an welchen Stellen die dann auch miteinander interagieren und warum das vielleicht wichtig ist, auch alle Nährstoffe immer mit zusammen zu behandeln. Was uns immer wichtig ist, wir sprechen jetzt hier sehr äh, fokussiert nur um Vitamin D. Uns ist wichtig auch einfach zu sagen, dass es immer interagiert mit anderen Vitaminen, mit anderen Mineralstoffen. Dass die Wirkungen auch immer, ja, dass es auch teilweise immer Co-Faktoren sind. Genau. Einfach mal zur Bildung: Wie wird Vitamin D gebildet? Was wir alle wissen ist, dass die Sonne ganz, ganz wichtig ist. Deswegen wird es auch als das Sonnenvitamin bezeichnet. Wenn das Sonnenlicht auf unserer Haut einstrahlt, wird daraus Cholecalciferol gebildet, was dann erstmal in der Leber landet und dort an das Vitamin D Bindende Protein gepackt wird, um es zu transportieren. Ja, von der Leber wandert es dann über die Blutbahn, schön verpackt, in die Nieren und dort wird es dann quasi, quasi umgewandelt ähm, in das aktive Hormon, ähm, sodass es dann auch in den Zellen, in den Geweben dann auch wirken kann. Genau, schon mal hier vorweg, was so wichtige Funktionen von Vitamin D sind. Auch das wissen viele, dass Vitamin D den Kalziumgehalt im Blut kontrolliert und dass es dazu beiträgt, dass wir Kalzium aus der Nahrung aufnehmen können. Ja, also gerade es reicht nicht immer genug Kalzium zu essen. Es muss auch aufgenommen werden und da ist Vitamin D ganz wichtig. Baut mit Kalzium, mit Vitamin K äh, gesunde Knochen auf und ist ganz, ganz wichtig für die Immunaktivität. Das werden wir gleich auch nochmal spezifizieren. Noch mal, wird Martin noch mal deutlich ausführlicher machen. Und Vitamin D ist in ganz, ganz vielen Zellenprozessen integriert. Ja, beim Wachstum, bei der Reifung. Und es reguliert aber auch den Zellauf- und Abbau. Also diesen Zell selbstmord die Apoptose, ähm, im Sinne von Neuaufbau von Zellen. Wenn wir alte Zellen aus dem Körper ausschleusen ähm, und neue wieder aufbauen, ist Vitamin D ganz, ganz essentiell. Ähm, was auch bei Krebserkrankungen etc. eine wichtige Rolle spielt. Ja. Vitamin D kontrolliert hormonelle Systeme. Insbesondere Testosteron, aber auch unsere Glückshormone, Serotonin, Schlafhormon Melatonin, Melatonin indirekt, ist also auch hier sehr stark mit involviert. Und es ist wichtig für die Entwicklung und Funktion des Nervensystems, vor allem auch im Kindesalter und auch später noch im fortschreitenden Alter. Genau. Ähm Vitamin D stärkt das Immunsystem. Genau, wir wollen ein paar Effekte nochmal nennen von Vitamin D. Wir hatten es schon angedeutet, dass Vitamin D im Immunsystem ganz, ganz stark involviert ist. Deswegen auch gerade zu der Zeit jetzt auf die Empfehlung, achtet auf einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel. Gerade weil es dazu beiträgt, dass unsere Immunzellen reifen und Vitamin D äh, steuert zum Beispiel die Bildung der regulatorischen T-Zellen, die unsere Immunaktivität steuern. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen, äh, dass der Körper unterscheiden kann, was ist jetzt eine Gefahr, was ist keine Gefahr. Ähm, da ist das ganz wichtig. Ähm, genau, das sagt der zweite Punkt auch nochmal. Und es stärkt unsere Immunbarrieren. Ja, also es äh, äh, verbessert die Bildung von Abwehrstoffen in unseren Schleimhäuten, Darmschleimhaut, Haut, Mundschleimhaut. Da ist das ganz wichtig, ähm, ja, regeneriert die Epithelzellen, die in den Schleimhäuten sitzen. Und es wirkt immer zusammen mit Vitamin A. Ähm, auch das werden wir dann in einem späteren Teil nochmal vertiefen. Was wichtig dafür ist, dass Vitamin D diese ganzen Prozesse auch gewährleisten kann, ist ein Spiegel von 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter. Wir werden hier immer nachher später auf den Folien mal so die Umrechnung haben. Zweite Maßeinheit sind die 100 bis 150 Nanomol pro Liter. Das später nicht verwechseln, das ist immer nicht ganz so einfach, aber es steht dann immer mit dahinter.
0: Ihr merkt selber, ähm, Vitamin D ist nicht nur ein Nährstoff, das eine Funktion hat, sondern es ist wirklich ein Hormon, das 3000 Wirkungen im Körper hat, 3000 regulatorische Funktionen. Das ist so ein Masterhormon, das überall im Körper seine Finger mit im Spiel hat und wir versuchen jetzt mal die wichtigsten Funktionen runterzubrechen, aber... Einfach weil so ein Masterhormon ist und wir im Winter eigentlich fast alle einen Mangel davon haben, Hormonmangel. Ähm, neulich hatten wir ein Webinar über, über Hormone und da hat man selber gesehen, wenn Hormone verrückt spielen, dann äh, spielt auch der Körper verrückt. Und Vitamin D ist im Grunde auch so ein Hormon. Wenn wir zu wenig davon haben, führt es zu Problemen im Körper. Und äh, Immunsystem ist eigentlich gerade jetzt im Winter eine der wichtigsten Probleme, äh, die wir sofort spüren können. Weil, und das ist gut erforscht, ein Vitamin-D-Mangel auch ein erhöhtes Risiko für Atemwegsinfekte bedeutet. Wer letztes, letzte Woche im Webinar zum Thema Immunsystem dabei war, hat diese Grafik hier schon gesehen. Wenn sie vollständig zu sehen ist, ein Vitamin-D-Spiegel korreliert nämlich invers mit viralen Atemwegsinfekten. Das heißt, je niedriger der Vitamin-D-Spiegel ist, desto höher ist das Risiko für Atemwegsinfekte. Das haben wir gerade gehabt. Vitamin-D ist wichtig für die Immunfunktion damit äh, erstmal genug Immunzellen da sind und damit die Immunzellen aktiv genug sind. Aber es schützt auch aktiv unsere Immunbarrieren, unsere Lunge, unseren Darm und fährt da auch die Abwehrmechanismen hoch, damit sich da Viren nicht so leicht einnisten können. Und wer sich das mal ein bisschen genauer anschauen will, wir gehen aus von ähm, 90 Nanomol pro Liter, ungefähr 40 ähm, Nanogramm pro Milliliter, was ein guter Mindestspiegel ist im Blut. Und je höher der Mangel ist, nach rechts ist, wird der Mangel größer, ähm, ist auch das Risiko für Atemwegsinfekte immer höher. Und wenn wir bei ungefähr, wo sagen wir, ähm, ungefähr hier sind, ähm, was ein Spiegel von äh, etwa 25 mhm. Nanogramm pro Milliliter im Blut ist und das entspricht ungefähr 80 Prozent der deutschen Bevölkerung, haben wir schon ein um 40 bis 60 Prozent erhöhtes Risiko für Atemwegsinfekte. Und je höher der, äh, der Mangel ist, ähm, hier sind wir dann bei, äh, bei einem substanziellen Mangel von unter 10 äh, Nanogramm pro Milliliter, was immer noch ein Drittel der deutschen Bevölkerung ist, haben wir um ein 50 bis äh, 80 Prozent erhöhtes Infektrisiko. Das heißt, Je stärker der Mangel ist, desto häufiger werden wir auch krank im Winter. Und das ist auch ein Grund, warum jetzt die Covid-19-Infektionen äh, immer, immer höher werden, warum die Grippewelle jedes Jahr im November auf uns zurollt. Nicht nur, weil Viren in der Kälte länger überleben, sondern auch, weil wir anfällig dafür werden. Und viele Komplementärmediziner sind schon so weit, dass sie empfehlen, im Winter auf Vitamin D zu achten, ähm, dass man keinen Mangel haben sollte. Und auch hinsichtlich ähm, Covid-19 gibt es da jetzt immer mehr Studien und auch Fallbeispiele, die zeigen, dass ein Mangel äh, wahrscheinlich das Infektrisiko äh, deutlich erhöht. Da wird, also wir können jetzt leider keine definitive Aussage treffen, Vitamin D schützt euch vor äh, Corona, das äh, dürften wir auch gar nicht. Es gibt da leider sehr viele äh, Studien, die äh, sagen, äh, es könnte helfen, könnte auch nicht helfen. Es gibt leider aktuell noch keine goldstandard zum Thema Corona und Vitamin D. Also Placebo doppelt kontrolliert mit einer riesigen Kohorte. Ein Problem ist ähm, natürlich, wer finanziert solche Studien? Ähm, die medizinische Forschung geht halt überwiegend leider über Pharma. Und Vitamin D ist kein Stoff, der patentiert werden kann. Und äh, ganz ehrlich, mit Vitamin D verdient man auch nicht viel Geld. Das heißt, die wirtschaftlichen Interessen bei Vitamin D sind leider begrenzt. Deswegen gibt es da noch nicht viele gute Studien. Die werden noch kommen, aber das wird wahrscheinlich noch ein Jahr dauern. Und es gibt sehr, sehr große Unterschiede hinsichtlich Qualität und Studiendesign. Das heißt, die meisten Studien, die sagen, es bringt nichts, ähm, hatten, hatten zu wenig Vitamin D, die gegeben wurden. Da kommen wir auch noch dazu dass die aktuellen Empfehlungen rund um Vitamin D für den Tagesbedarf viel, viel, viel zu niedrig sind. Und wenn man in einer Studie den Leuten viel zu wenig Vitamin D gibt, sodass es gar nichts bringt, dann hat man natürlich auch keinen Effekt hinterher. Aber ähm, genau, was die Evidenz angeht, äh, Vitamin D und Covid-19 wahrscheinlich ähm, begünstigt ein Mangel eine Infektion und einen schweren Krankheitsverlauf. Aber eindeutige Aussagen, äh, wissenschaftlich fundiert, kann man leider noch nicht treffen. Und weil das aktuell noch so eine Grauzone ist und ein paar schon sagen, ja, nimm, das schützt auf jeden Fall und ein paar sagen, nee, es ist noch nicht evidenzbasiert. Ähm, wir reden allgemein über die Wirkung von Vitamin D heute, was wir schon wissen, zum Beispiel, dass es mit einem erhöhten Risiko von äh, Atemwegsinfekten zusammenhängt und wir wissen heute auch schon aus vielen Assoziationsstudien, beispielsweise hier, dass ein Mangel mit einer höheren Infektionsgefahr und einem schweren Krankheitsverlauf zusammenhängt und das könnte für viele schon ausreichen, um zu sagen, okay, ein Grund mehr dafür zu sorgen, dass wir keinen Mangel haben. So, das war jetzt äh, hoffentlich korrekt und auch so, dass uns keiner dafür anzeigen kann. Ähm, es gibt ein paar äh, gute Case Studies. Es gibt auch schon erste Assoziationsstudien und wer die Zeit hat, schaut es euch gerne mal an. Es geht sehr, sehr stark in die Richtung, dass ein Mangel tatsächlich eine Infektion und einen schweren Verlauf begünstigt und... Das ist ein Grund mehr, ähm, dafür zu sorgen, dass ihr jetzt keinen Mangel habt. Mal, um das mal kurz vorzu, vorzulesen, da gibt es ein paar ähm, Studien direkt aus äh, Uni Hohenheim, Uni Heidelberg, äh, Stanford. Die haben sich das schon angeguckt und da gibt es immer mehr Aussagen wie, äh, bemerkenswerterweise hatten 100% der Intensivstationspatienten unter 75 Jahren eine Vitamin-D-Insuffizienz, also einen starken Vitamin-D-Mangel. Und, also, das ist eine reine Assoziation, dass beobachtet wird: äh, Leute, die sich infizieren, haben tendenziell einen niedrigeren Spiegel, äh, Blutspiegel. Und wer einen schweren Krankheitsverlauf hat, hat tendenziell auch noch einen stärkeren Mangel. Also, je stärker der Mangel, desto höher das Risiko. Und es wird auch schon an vielen Orten empfohlen, zwischen 5 und 10.000 Einheiten Vitamin D e am Tag einzunehmen, um einen Mangel zu beseitigen und um ähm, das Immunsystem soweit zu trainieren dass eine Infektion weniger wahrscheinlich wird. Ähm, solche Studien finde ich auch sehr interessant, dass man sich verschiedene Länder auf der Welt mal angeguckt hat und äh, inwiefern die Mortalität und das Infektionsrisiko mit dem äh, nationalen Vitamin D-Status -E zusammenhängt. Und ähm, das ist jetzt auch eine reine Assoziation, aber wir sehen sehr deutlich, es zeigt sehr stark in die Richtung, ähm, nach rechts ist ein höherer Vitamin-D-Status, nach links weniger. Je höher die Vitamin-D-Versorgung einer Bevölkerung ist, desto weniger Infektionen haben wir und desto weniger schwere Verläufe haben wir auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet. So, wer das will, das packen wir alles ins Skript, das könnt ihr nachlesen. Und ich denke, das ist jetzt schon mal ähm, der, der aktuelle Wissenschaftsstand über ähm, Vitamin-D und covid 19 es ist, ist, denke ich, noch nicht 100 eindeutig äh, nach wissenschaftlichem Standard, aber es äh, zeigt sehr, sehr stark in die Richtung. Und allgemein ähm, im Winter, ein Mangel ähm, korreliert sehr stark mit häufigen Atemwegsinfekten, unter anderem, ich denke, das sind gute Gründe schon mal, um sich da auf eine gute Versorgung einzustellen. So, das war es erstmal zum Thema Immunsystem. Gehen wir weiter in die Richtung Psyche. Vitamin D ist nämlich auch ein wichtiger Kofaktor für die Produktion von Serotonin, eines unserer Glückshormone. Es gibt ja Dopamin, das ist eher unser, wir haben im Lotto gewonnen Glückshormon und wir haben das Serotonin, das ist unser Zufriedenheitshormon. Und um die Bildung von Serotonin zu gewährleisten, braucht unser Körper entweder direkte Sonnenlicht oder ausreichend Vitamin D. Unter anderem, Vitamin D ist hier der Flaschenhals, heißt ein Vitamin D-Mangel begünstigt einen Serotonin-Mangel im Winter, was wiederum mit den Winterdepressionen zusammenhängt, die die meisten Leute ab November ungefähr bekommen, den Winterblues, ähm, der in erster Linie ein Marker für Vitamin-D-Mangel ist. Und nicht nur Winterblues, sondern allgemein Depressionen und psychische Erkrankungen hängen mit Vitamin-D-Mangel sehr, sehr stark zusammen. Und wenn dich das jeden Winter wieder plagt, dann denk mal darüber nach, mit Vitamin-D zu experimentieren, das war damals auch, ähm, also ich hatte früher sehr, sehr starke Winterdepressionen und habe dann einfach mal mit Vitamin D ein bisschen experimentiert, 5000 Einheiten am Tag und hatte seitdem auch keine Winterdepression mehr. Und das ist ziemlich erstaunlich, bringt quasi wieder ein bisschen die Sonne in unser Leben und sorgt dafür, dass unser Körper die richtigen äh, Bausteine, äh, Bausteine bekommt, um ausreichend Vitamin äh, Serotonin zu bilden. Und nicht nur Glück und Zufriedenheit, sondern auch guter Schlaf, weil Serotonin wird dann abends in Melatonin umgewandelt, was für guten Schlaf sorgt. Also wir sind tagsüber zufriedener und glücklicher, können nachts besser schlafen. Ich denke, das sind gute Argumente auch äh, hinsichtlich psychischer Gesundheit, mal über Vitamin D nachzudenken. Ähm, Knochen, Knochengesundheit. Hier, also hinsichtlich Immunsystem arbeitet Vitamin D eigentlich immer mit äh, Vitamin A zusammen. Wobei Vitamin A nicht so häufig im Mangel liegt wie Vitamin D, weil Vitamin D in erster Linie von der Sonne oder von Nahrungsergänzung abhängt und Vitamin A auch in bestimmten Lebensmitteln ausreichend enthalten ist. Vitamin D eher weniger. Hinsichtlich Knochen arbeitet Vitamin D immer mit Magnesium und Vitamin K2 zusammen, manchmal auch mit Vitamin A. Aber deswegen hört man oft die ähm, Empfehlung, Vitamin D immer mit K2 und Magnesium zu kombinieren. Das Ding ist, äh, Vitamin D sorgt dafür, dass Kalzium aus der Nahrung aufgenommen wird. Und äh, ins Blut gelangt. Und Vitamin K2 und Magnesium sorgen dann dafür, dass das Kalzium auch in den Knochen eingelagert wird. Das heißt, äh, Vitamin D äh, supplementieren ist schon mal eine gute Sache für die Knochen. Wer es wirklich komplett abdecken will, der achtet auch auf Vitamin K2 und Magnesium. Gerade was Vitamin D und K2 angeht, da gibt es so äh, Kombipräparate, die meistens beides enthalten. Plus äh, Vitamin K2 ist in fermentierten Lebensmitteln, vor allem in äh, Käse, enthalten. Also wer da öfters mal zugreift, hat nicht so wahrscheinlich ein Vitamin-K2-Mangel. So, also auch die gesunden Knochen hängen mit Vitamin D zusammen. Ähm, auch ein Grund, warum wir im Alter ähm, schwächere Knochen bekommen, beziehungsweise warum die Knochen abbauen, dass ältere Menschen auf ihre Haut tendenziell weniger Vitamin D ähm, bilden können. Und vor allem für Senioren ist es wichtig, auch weil die weniger rausgehen als äh, junge Menschen, weniger äh, mit dem ganzen Körper in die Sonne gehen. Ähm, wer da Probleme mit der Knochenstabilität hat oder ähm, vielleicht sogar Osteopenie, Osteoporose hat, auch mal hier über Vitamin D nachdenken. Aber es ist auch wichtig für gesunde und stabile Knochen. Eines noch, und das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, Vitamin D ist ein wichtiger Wachstumsfaktor für unsere Barrieren. Ähm, unsere Barrieren sind das, was uns, äh, unseren Körper vor der Außenwelt schützt, also Haut. Lunge, Magen-Darm-Trakt in erster Linie und auch die Sexualschleimhäute. Und was Vitamin D hier macht, es ist ein Wachstumsfaktor für unser Epithel. Hier gehen wir mal mit dem Mikroskop in den Darm rein. Äh, unser Darm ist ja ein langes Rohr, das aber an sich ähm, keine glatte Oberfläche hat, sondern viele solche Stülpungen. Das sind die Darmzotten. Die sind dafür da, damit die Oberfläche größer wird und unser Körper besser Nährstoffe an, äh, aufnehmen kann. Und wenn wir jetzt mal rechts gehen, das ist so eine Darmzotte im, äh, wirklich ähm, im, im zellulären Bereich. Das ist eigentlich nur eine Zellschicht dick, die, äh, die Epithelschicht. Die muss im Grunde die ganzen Nährstoffe aufnehmen, muss aber gleichzeitig eine gute Barriere sein, um äh, Krankheitserreger und Giftstoffe draußen zu halten. Und ähm, ist nicht ausreichend Vitamin D vorhanden, dann kann sich auch das Epithel nicht so gut regenerieren und Löcher in der Epithelzellschicht sind sehr viel häufiger. Das nennen wir dann äh, Leaky Gut-Syndrom, das nennen wir dann Asthma oder COPD, das sind äh, auch teilweise Neurodermitis, das sind im Grunde äh, mikroskopisch kleine Löcher in der Epithelzellschicht, da die dafür sorgen, ähm, dass mehr Krankheitserreger und Toxine in den Blutkreislauf gelangen können. Und ein ausreichender Vitamin-D-Spiegel ist hier wichtig, damit sich die Epithelzellschicht immer gut regenerieren kann, weil diese Zellen natürlich jeden Tag einem starken Bombardement ausge ausgerichtet sind äh, gegenüber Krankheitserregern. Und Vitamin D schützt nicht nur diese Zellschicht aktiv unsere Barrieren ähm, sondern führt auch dazu, dass sie sich besser regenerieren können. Und das haben wir dann noch, also bei, bei fast allen Autoimmunerkrankungen sehe ich einen entweder einen Vitamin-D-Mangel oder äh, Leaky Gut syndrom äh, was auch miteinander zusammenhängt. Und besonders solche Patienten, auch wer ähm, Probleme mit Lungenerkrankungen hat, Asthma, Bronchitis, <lacht> sollte auf jeden Fall mal Vitamin D im Blut nachmessen. Ergebnis. Es ist wirklich sehr viel einfacher und günstiger als die herkömmliche Analyse. Und mit unserem Rabattcode SEG15 sparst du ganze 15% auf alle Bluttests von Lycon. Besonders empfehlenswert sind die My Health Fit Fitness Premium-Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die nahrungsallergie -Tests empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien... Such dir einen Test oder auch mehrere aus und gib an der Kasse dann den Rabattcode SEG15 ein. Lycon schreibt sich l-y-k-o-n.de
2: Genau, du hast das ganz gut eingeleitet. Vitamin D ist vorteilhaft bei verschiedenen Erkrankungen. Wir hatten das jetzt an manchen Stellen schon mal angesprochen. Genau, gerade aufgrund dessen, weil Vitamin D auch ähm, ganz, ganz viel in der Zellgesundheit steuern kann, also Zellaufbau ähm, und Zellabbau, ähm, spielt es eine ganz, ganz große Rolle bei der Prävention von Krebs. Ja, also wir wissen alle selber, wie präsent das Thema in unserem Alltag ist. Und Vitamin D ähm, kann bestimmte Krebsarten um bis zu 60 Prozent senken, das Risiko für bestimmte Krebsarten, was schon relativ äh, viel ist, ja. Mh. Angesprochen hattest du Osteoporose, gerade in Verbindung mit dem Kalziumstoffwechsel mit Vitamin K, äh, kann Vitamin D das Erkrankungsrisiko reduzieren und dadurch aber auch Stürze reduzieren, die im Alter immer häufiger werden ähm, und auch Frakturen gerade am Oberschenkelhals, die gerade bei älteren Menschen ja dazu führen, dass sie bettlägerisch werden oder auch dann langfristig dann auch oder mittelfristig daran auch versterben. Also gerade in der Altersgruppe über 50, 60, 70 ähm, spielt das eine immer wichtigere Rolle. Aufgrund des Schutzes der, der ähm, Schleimhäute ähm, wirkt Vitamin D auch bei ähm, Lungenerkrankungen. Hier bei COPD, der chronisch ähm, obstruktiven Lungenerkrankungen, ähm, da hilft es einfach, indem es die ähm, Epithelien regeneriert und auch diese ähm, äh, Schleimhäute einfach dichter hält. Und das Immunsystem auch reguliert. Ja. Ganz wichtig bei Autoimmunerkrankungen. Mir hat Vitamin D ganz stark geholfen bei der Behandlung von meiner Neurodermitis. Auch da ging es bei mir immer um diese Jahreszeit jetzt langsam los, dass sich diese juckenden Stellen, dass sich offene Stellen einfach immer mehr verbreitet haben, immer intensiver entzündet waren. Und da war Vitamin D ein ganz, ganz großer Schlüssel. Ja. Da erstmal zu erkennen, dass man wirklich in einem Mangel auch ist, hat mir schon wirklich sehr die Augen geöffnet und das dann sukzessive aus, aufzufüllen mit anderen äh, Lebensstilinterventionen, hat mir da echt geholfen, sodass ich jetzt kaum oder fast gar nicht mehr an Neurodermitis leide. Und das kann auch bei anderen Autoimmunerkrankungen dann auch wirklich hilfreich sein. Gerade wenn wir auch diese Darmschleimhaut-Thematik bedenken, bei ganz, ganz vielen ähm, Darmerkrankungen ist Vitamin D da wirklich eine gute Hilfe, weil es einfach die Barrieren schützt und, und dicht macht und, und besser mit mitreguliert. Ja. Und ganz logisch dann auch, du hast das vorhin so schön an, an Serotonin ähm, verdeutlicht, Vitamin D kann da einfach psychische Erkrankungen ganz gut beeinflussen, ähm, weil es auch einfach unser Glückshormon gut beeinflusst. ja. Das ist, denke ich, gut nachvollziehbar. Genau, wie wir es im Omega-3-Webinar auch hatten, Omega-3 ist bei Schwangerschaft besonders wichtig. Gerade wenn man was Heranwachsendes in sich hat, ähm, tut man dem, dem Neugeborenen dann wirklich einen großen Gefallen. Und das ist mit Vitamin D genauso. Wenn man Vitamin D, Omega-3, ähm, darauf achtet, dass man da wirklich nicht in einem Mangel ist, dann äh, ist der in positiven Entwicklung eines Kindes wirklich schon, schon viel getan. Ja. Es wirkt einfach Fehlentwicklungen entgegen. Ähm, genau. Darmgesundheit hat man schon... Angesprochen mehrfach. Und was auch wichtig ist, gerade wir haben, wenn wir sehr viel Sport treiben, auch einen höheren Verbrauch an allen möglichen Mikronährstoffen und Vitaminen. Da gehört auch Vitamin D dazu. Und durch Sport sorgen wir auch immer zu kleinen Mikroverletzungen, zum Beispiel Muskelgewebe, was ganz natürlich ist, auch um Muskel aufzubauen. Und da wird Vitamin D wieder verbraucht. Das heißt, wir brauchen mehr davon. Und umso wichtiger ist es, dass wir auch hier nicht in einem Mangel sind, um sonst auch anderen wichtigen Körperfunktionen das Vitamin D zu entziehen. Ja. Also kann es auch einfach den Effekt von Sport deutlich verbessern. Genau. Vitamin D stärkt unser, unser Gehirn, sorgt für ja, einen besseren Hormonstoffwechsel. Ähm, das heißt, wir können uns auch besser konzentrieren, sind allgemein leistungsfähiger. Ja. Und Glück und Zufriedenheit hatten wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen. Genau. Kommen wir mal zur Verbreitung eines Vitamin-D-Mangels. Wir sehen das jetzt hier mal im Jahresverlauf. Ähm, wie sieht das, das hat man hier bei einer Gruppe von 18 bis 79-Jährigen ermittelt, also über 7000 Leute hier auch ähm, in Deutschland, die hier analysiert wurden. Ähm, wir fangen jetzt einfach mal im Sommer an. Da sehen wir, dass wir im Verlauf des Sommers ab Mai ist ja die Vitamin-D-Bildung auch über das Sonnenlicht wieder recht stark ausgeprägt. Da sind Recht viele ausreichend versorgt. Das ist der dunkelblaue Balken, der da stark ausgeprägt ist. Es gibt immer noch ein paar, die haben eine suboptimale Versorgung. Das liegt an unterschiedlichen Faktoren. Viel Arbeit in Innenräumen, Sonnencreme, allgemeine schlechtere Resorption. Je mehr wir dann in den Herbst gehen, nehmen wir diesen hohen Spiegel immer noch eine Weile mit. Ja, also wir haben ja im Sommer ausreichend äh, aufgefüllt. Und wir sehen dann schon im Herbst, dass es langsam nach unten geht, äh, dass es immer mehr verbraucht wird. Im September ist immer noch eine geringe Aufnahme da, aber Oktober, November wird es dann gerade auch in unseren Breiten ähm, reicht das Sonnenlicht einfach nicht mehr aus, sodass dann irgendwann im Winter, Dezember bis zum Februar hin, Februar, März, dann so auch ein niedriger Stand erreicht erreich ist. Ja, Wenn wir da nicht gerade nochmal nach Tunesien oder so fliegen, ähm, haben wir da haben wir auch eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Mangel in dem Bereich dann. Ja, Genau. Und da wir gehen davon aus, dass im Dezember bis Februar wahrscheinlich kaum jemand nach Tunesien fliegen wird. Also wird es dieses Jahr ähm, auch möglicherweise bei vielen zu so einer unzureichenden Versorgung kommen. Ja, wichtig zu wissen ist immer, dass wir, ähm, dass man ähm, im Winter bei Breitengraden über 32 Grad, ich glaube, das ist die Linie von Athen, dass man darüber keinen ausreichenden Vitamin D mehr bilden kann über das Sonnenlicht, weil der, der Einfallswinkel der Sonne einfach deutlich zu niedrig ist. Ja. Sobald unser Schatten, das ist eine gute Eselsbrücke, sobald unser Schatten länger wird ähm, als unser eigentlicher Körper, wenn er in der Sonne steht, ähm, wird kaum nennenswert mehr Vitamin D gebildet, das so als Eselsbrücke.
0: Und jetzt halten wir uns, also der Graph hier, äh, wo noch 40 Prozent ungefähr ausreichend mit Vitamin D versorgt sind, das ist wahrscheinlich eher September, Oktober und jetzt im November gehen wir eigentlich eher in diese Richtung hier. Das ist auch der Grund, warum die Grippewelle jedes Jahr im November kommt. Im November ist eigentlich so der Punkt, wo der Vitamin-D-Speicher aus dem Sommer erschöpft ist und eigentlich nur noch die ausreichend versorgt sind, die auch Vitamin-D ergänzen. Also das sind wirklich hier über 80 Prozent, wahrscheinlich 90 Prozent, die einen Mangel haben. Und da sind wir jetzt gerade. Und was die Folgen davon sein können, hatten wir jetzt schon. Und jetzt...
2: Ja, hängt auch immer davon ab, was jeder denn so im Sommer übergetrieben hat. Ja? Wenn wir jetzt äh, Schichtarbeiter hatten oder welche, die vielen in Innenräumen arbeiten und auch nach der Arbeit nicht viel rausgehen oder es relativ spät, dann geht man natürlich auch nicht mit so einem hohen Ausgangsspeicher in den Herbst rein ne? und kommt dann auch eher, eher zu so einem Verbrauch rein. Genau, um es nochmal zusammenzufassen, äh, Vitamin D ist wichtig für starke Knochen, für ein ja, gutes, kompetentes Immunsystem, für unsere psychische Gesundheit ähm, ist für die Hormone wichtig, also auch für unsere Libido-Fruchtbarkeit. Libido, ähm, ist ganz, ganz wichtig für das Verdauungssystem, für unseren Darm, für die Lungenfunktion und für die Haut, gerade aufgrund dieser Wirkung in den Schleimhäuten eben. ja. Warum ein Mangel so weit verbreitet ist, wir hatten das jetzt schon ein paar Mal ähm, angedeutet. Es ist einfach so, dass wir mehr in Innenräumen leben, in Gebäuden arbeiten, ähm, Büroarbeit wird, wird immer mehr. Und wer dann nicht den Mittagsspaziergang regelmäßig draußen macht, der hat auch im Sommer Probleme, ähm, ausreichend Vitamin D zu bilden. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir werden darauf getrimmt, Angst vor der Sonne zu haben. Ja. Also es ist so, dass wir auch in der Kindheit immer schon eingeschmiert worden, bevor wir überhaupt noch ans Sonnenlicht gekommen sind, noch in der Wohnung. Ähm, das ist durchaus ein Problem, weil man gar keine Chance hat, ähm, Vitamin D zu bilden. Wir cremen uns sofort ein, bevor wir rausgehen. Ähm, da ist immer ein Tipp, dass man wirklich die ersten 10, 15, 20 Minuten, je nachdem, wie, wie gut die Haut jetzt schon äh, aufgebaut ist, die, ähm, der Schutz der Haut, ähm, dass man die nutzt, um wirklich dem Körper die Chance zu geben, da auch nochmal Vitamin D zu bilden. Ja? Also wie gesagt, wir gehen meistens in die Sonne und haben schon Sonnencreme drauf. Genau, das mit den Breitengraden hatte ich schon angesprochen. Ähm, von Mai bis September ist es bei uns so, dass wir da, wenn wir großflächig mit der Haut draußen sind, dass wir da genug Vitamin D bilden. Und im Winter ist es wirklich so, dass wir den verbrauchen. Was auch wichtig zu wissen ist, dass wir wirklich recht viele Vitamin-D-Verbraucher haben. Unser Immunsystem ist heutzutage sehr gefordert durch viele künstliche Stoffe, durch alle möglichen Reize. Ähm, haben wir wirklich auch einen hohen Verschleiß, sage ich mal. Der Speicher wird relativ schnell geleert. Ähm, genau das einfach auch immer mit Bedenken, wenn wir über so einen wahrscheinlichen Mangel sprechen.
0: Und auch noch ein Kommentar zum Thema Angst. Also jedes Jahr steht dann in der Zeitung, dass Hausärzte, äh, Hautärzte davor warnen, zu viel in die Sonne zu gehen wegen dem Hautkrebsrisiko. Darüber können wir dann später im Q&A gerne auch noch reden. Äh, wer sich regelmäßig in der Sonne aufhält, hat nicht automatisch ein höheres Hautkrebsrisiko, sondern nur, äh, wer prinzipiell äh, eher Bürohengst ist und dann äh, unvernünftig lange in die Sonne geht am Wochenende, die sich dann sofort verbrennen. Erst ein Sonnenbrand erhöhtes Hautkrebsrisiko, gesunder Menschenverstand und ein gesunder... Aufenthalt in der Sonne erhöht nicht das Hautkrebsrisiko, sondern senkt das Hautkrebsrisiko. Weil wenn wir uns auf natürliche Weise und äh, langsam nach und nach bräunen, bildet unser Körper einen braunen Hautfarbstoff, Melanin und der ist ein natürlicher Hautschutz, der uns vor Hautkrebs schützt. Also bitte nicht auf diese Also klar ähm, Hautärzte wollen auch nur ihre Arbeit gut machen und wollen dafür warnen, dass die Leute sich zu viel verbrennen. Aber Angst vor der Sonne und ein folglicher Vitamin D-Mangel, der in unserer Bevölkerung so verbreitet ist, ähm, bewirkt sehr, sehr viel mehr Schaden, als es Hautkrebs jemals könnte. Weil Vitamin D ausreichend Vitamin D ähm, an sich auch ein Hautkrebsschutz ist, aber auch vor allen. Krebsarten im Körper schützt. Vor allem 200 bekannten Krebsarten schützt uns Vitamin D. Also bitte hier kein Schwarz-Weiß-Denken. Äh, Vitamin D ist eben auch präventiv, sehr, sehr wirkungsvoll. Und immer äh, unsere Medien sind dazu da, äh, Meinungsmache und äh, immer mal auch äh, auf den Putz zu hauen. Und Angst ist einfach ein Werkzeug, das unsere Medien nutzen, um äh, ihre Meinung zu verbreiten. Und auch das äh, jährliche Warnen vor der Sonne und Hautkrebs gehört leider dazu. Äh, wollen wir auch schon beim Thema werden. Es ist mhm. nämlich zum Thema Vitamin D. Es ist äh, leider so, dass da Wissenschaft und Anwendung weit auseinanderklaffen. Und das, was ähm, von öffentlicher Seite, von der DGE, von, äh, vom Bundesgesundheitsministerium, was da hinsichtlich Vitamin D als staatlich-gesundheitliche Aufklärung verbreitet wird, hinkt ungefähr 20 Jahre der wissenschaftlichen Forschung hinterher. Also wir kennen schon seit über 15 Jahren, wissen wir, was unser eigentlicher Vitamin D-Bedarf ist, was ein gesunder Spiegel im Blut ist, dass Vitamin D vor X Krankheiten auch präventiv wirken kann. Und trotzdem sind ähm, ja immer noch die offiziellen Empfehlungen weit von dem entfernt, was eigentlich gesund ist. Und das ist jetzt mal ein Beispiel davon äh, von der Verbraucherzentrale, die auch vom Bundesgesundheitsministerium gesponsert wird. Wichtig, da. Auch diese Beiträge, wer sich da mal umguckt, äh, NetDoktor, Apotheken, Umschau, Verbraucherzentrale, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die schreiben alle im Grunde voneinander ab, schreiben alle dasselbe und empfehlen alle das, was vor 30 Jahren mal wissenschaftlicher Konsens war, aber was eben komplett veraltet ist. Also da bitte nicht äh, beeinflussen lassen, weil äh, wenn da keine wissenschaftlichen Studien mit als Quellen angegeben sind, dann ist es eigentlich ähm, wissenschaftlich nicht auf dem aktuellsten Stand. Und was da teilweise gesagt wird, ähm, bitte immer im Hinterkopf behalten, ohne dass ich hier hetze. Ähm, es sind auch immer wirtschaftliche Interessen hinter dem, was von der Politik und von politischen Einrichtungen empfohlen und nicht empfohlen wird. Und bei Vitamin D ist leider ein Beispiel, wo das halt so ist. Also da wird dann geschrieben, ähm, hat man? Nur in Ausnahmefällen ist eine zusätzliche Nahrungsergänzung in Absprache mit dem Arzt sinnvoll. Ich denke, kein Arzt äh, würde einen davor warnen, ähm, immer mal zum Spazieren rauszugehen. Aber die warnen wirklich davor, Vitamin D als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Also das ist wieder ein Beispiel für Wissenschaft und Praxis gehen weit auseinander. Ähm, da kommen wir auch gleich noch dazu. Vitamin D schützt nicht vor dem Coronavirus. Nein, aber Vitamin D schützt wahrscheinlich vor Atemwegsinfekten. Und Corona ist ein, äh, ein Beispiel dafür. Vorsicht, wenn Sie Medikamente einnehmen. Ja, klar. Also da kommen wir gleich noch dazu. Das sind äh, im Grunde diese Stichpunkte, könnte man so nehmen. Und äh, Stempel drauf, veraltet, Mythen. Äh, warum das nicht stimmt, werden wir gleich noch klären. Aber jetzt habe ich wahrscheinlich etwas zu lange auf dieser Folie verbracht, als ich hätte sein wollen. Aber... Von offizieller Seite werden uns leider immer noch Informationen an die Hand gegeben, die komplett überaltet sind ähm, und nicht auf dem wissenschaftlich neuesten Stand sind. So, gucken wir uns erstmal an, was ist ein gesunder Vitamin-D-Spiegel im Blut, weil wir orientieren uns auch bei unseren Empfehlungen danach, ähm, auch wie viel Vitamin-D empfohlen wird, orientieren wir uns danach, was ist ein gesunder Vitamin-D-Spiegel, wir wollen nämlich einen Mangel ver ver ähm, vermeiden. Mangel beseitigen und damit ein Mangel beseitigt das brauchen wir mindestens 30 Nanogramm pro Milliliter im Blut. 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter wird von vielen als normaler und guter Spiegel angesehen. 30 bis 100 ist ein ausreichender Spiegel und überhalb von, oberhalb von 100 ähm, kann dann so langsam eine Überdosierungserscheinung auftreten. Aber so 30 bis 100 ungefähr ist ein gesunder äh, Spiegel. Ich habe aktuell 80. Ich habe das letzte Woche messen lassen. Ich glaube, ich habe äh, 87 was schon am oberen Referenzbereich ist, aber auf jeden Fall weit von einem Mangel entfernt ist. Und unter 30 Nanogramm pro Milliliter haben wir einen Mangel. Das ist ungefähr äh, aktuell 80 bis 85 Prozent der deutschen Bevölkerung behalten sich, sich in diesem Bereich auf. Ähm, 10 bis 20 Prozent in diesem Bereich. Eigentlich alle, die als Nahrungsergänzungsmittel Vitamin D einnehmen. Und über 100 Nanogramm pro Milliliter, das erreichen auch im Sommer eigentlich nur Bademeister und äh, Beachvolleyballer und vielleicht Surfer. Und auch als Nahrungsergänzungsmittel müsste man schon weit überhalb von 10.000 Einheiten täglich einnehmen, um das hier zu erreichen, eher mehr als 15.000 bis 20.000 Einheiten am Tag. Ja, ähm, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und die, äh, alle, die von Ihnen abschreiben, also Apotheken, Umschau, Net, Doktor, ähm Verbraucherzentrale, die empfehlen am Tag 800 bis 1.000 Einheiten Vitamin D am Tag. Ähm, Einmal ganz kurz, Babys wird nach der Geburt als Prävention für Rachitis, eine Knochenerkrankung, wird Babys zwischen acht, äh, 400 und 800 Einheiten gespritzt am Tag. Ein Baby, das drei Kilo wiegt, drei bis fünf Kilo. Und ein erwachsener Mensch, also ich wiege fast 100 Kilo, Martin auch, <lacht> Ein erwachsener Mensch soll 800 bis 1000 Einheiten am Tag Vitamin D einnehmen, um optimal oder gesund versorgt zu sein. Und ein Baby, das ungefähr ein Zwanzigstel von meinem Körpergewicht hat, äh, nimmt ungefähr dasselbe bis die Hälfte davon ein. Also da geht irgendwo, ist da ein Fehler in dieser Rechnung. Und es gibt auch genug Studien, die zeigen, äh, wie viel Vitamin D muss man nehmen, um so und so einen Blutspiegel zu erreichen. Und beispielsweise diese Studie hat das mal vor zehn Jahren schon gemessen. Wir nehmen mal 10.000 Patienten mit einem Spiegel von ungefähr 60 Nanomol pro Liter und geben ihnen 1.000 Einheiten am Tag. Und wir sehen, es ändert sich absolut nichts an ihrem Vitamin-D-Spiegel. Man gebe ihnen, also man muss mindestens 100 erreichen. Das sind 100 Nanomol pro Liter, das sind 40 Nanogramm pro Milliliter. Mindestens 100 müssen wir erreichen, um gut versorgt zu sein. Und wir sehen, es sind 5.000 Einheiten am Tag nötig, um über diese Schwelle von 100 zu kommen. Wenn wir 1.000 Einheiten am Tag nehmen, was offiziell empfohlen wird, ändert sich gar nichts. Und wenn wir 5.000 Einheiten am Tag nehmen, sind wir gut versorgt. Wenn wir 10.000 Einheiten am Tag nehmen, sind wir, haben wir einen hohen Referenzbereich, aber immer noch keine ähm, Überdosierung. Also ich nehme 10.000 Einheiten ungefähr am Tag. Das bin ungefähr ich. Und das sind so gute gängige Empfehlungen, die alle, ähm, mit denen alle gut was anfangen können. Also ähm, theoretisch wird empfohlen 800 bis 1000 Einheiten am Tag und es wird davor gewarnt, mehr als das jeden Tag einzunehmen. Aber wir sehen aus genug Studien, dass 1000 Einheiten am Tag absolut nichts bringen. Ein Baby darf so viel nehmen, ein erwachsener Mensch sollte zwischen 4.000 und 10.000 Einheiten am Tag nehmen im Winter, um gut versorgt zu sein. Warum wird so wenig empfohlen? Das ist eine das ist die Frage, die dann als nächstes kommt. Warum empfiehlt die DGE 1.000 Einheiten am Tag? Es gab mal vor, ich glaube, in den, in den frühen 90er-Jahren gab es mal eine Studie, wo sich irgendwo jemand um den Faktor 10 verrechnet hat. Und das war so die Goldstudie, die seitdem gilt, und in dieser Studie hat sich jemand unter um dem Faktor 10 verrechnet, heißt am Ende gab es eine Empfehlung von 800 bis 1000 Einheiten Vitamin D am Tag. Äh, hätten eigentlich 8 bis 10.000 Einheiten sagen soll, äh, sein sollen. Ähm, dieser, in diesem Graph zeigt das sehr schön. Ähm, man hat Personen so und so viele Einheiten Vitamin D gegeben und die hatten dann so und so einen hohen äh, Blutspiegel. Man ist ursprünglich von einem grünen Graphen ausgegangen, aber jetzt, wo man weiß, es gab einen Rechenfehler, äh, hat es sich eher um den roten Graphen gehandelt. Also man hat gedacht, okay, 1000 Einheiten am Tag sind ausreichend für einen gesunden Spiegel. Aber tatsächlich war es dieser Graph hier. Und da zeigt sich sehr schön, dass 1000 bis 2000 Einheiten am Tag äh, nicht äh, ausreichen, um einen Mangel zu beseitigen. Um einen Mangel zu beseitigen, brauchen wir mindestens das hier, besser das hier. Und 1.000 bis 2.000 Einheiten reichen nicht aus. Und obwohl schon äh, fast zehn Jahre bekannt ist, dass es sich da um einen Rechenfehler gehandelt hat, wurden die offiziellen Empfehlungen immer noch nicht entsprechend angepasst. Also äh, Wissenschaft und Praxis gehen hier extrem auseinander und 1.000 Einheiten am Tag, was offiziell empfohlen wird, bringt absolut gar nichts. Das kann man nicht oft
1: genug betonen. Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen